0: La Atalaya, Agosto de 2022, Edición de Estudio Artículo de Estudio número 32 El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 3 al 9 de octubre. Joven, sigue progresando después de tu bautismo. Texto temático Crezcamos por amor en todas las cosas. Efesios 4.15 Canción 56. Vive la verdad. Avance. Cuando un joven se bautiza, todos los que servimos a Jehová nos sentimos muy felices. Ahora bien, los recién bautizados deben seguir progresando en sentido espiritual. Este artículo nos ayudará a todos a ver qué cosas contribuyen a que los jóvenes recién bautizados crezcan en sentido espiritual y se conviertan en cristianos maduros. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué han logrado muchos jóvenes hasta ahora? Todos los años se bautizan miles de jóvenes cristianos. ¿Eres uno de ellos? En ese caso, tu familia espiritual se alegra por ti, y Jehová también se siente muy feliz. Piensa en todo lo que has hecho hasta ahora. Por ejemplo, has estudiado mucho la Biblia, quizás durante años, y eso te ha convencido de que es la Palabra de Dios. Pero lo más importante es que ahora conoces y amas al autor de ese libro sagrado. Amas tanto a Jehová que tomaste la decisión de dedicarle tu vida y bautizarte. ¡Qué bueno que lo hiciste! Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? Seguro que antes de tu bautismo pasaste por situaciones que pusieron a prueba tu fe. Pero con el paso de los años vendrán otras. Satanás intentará que se enfríe tu amor por Jehová y que te alejes de él. No dejes que se salga con la suya. ¿Qué te ayudará a ser leal a Jehová y a cumplir con tu dedicación? Tienes que seguir progresando, es decir, avanzando hacia la madurez cristiana. En este artículo veremos cómo puedes lograrlo. Lo que puedes hacer para progresar en sentido espiritual. Párrafo 3 Pregunta ¿Qué deben hacer todos los cristianos después de bautizarse? Cuando alguien se bautiza, debe seguir el consejo que el apóstol Pablo les dio a los cristianos de Éfeso. Los animó a tener la madurez de un hombre adulto en sentido espiritual. Efesios 4.13 Es como si les hubiera dicho, ¡Sigan progresando! Pablo comparó nuestro progreso espiritual al crecimiento físico de un niño. Un bebé es el orgullo y la alegría de sus padres, pero no puede seguir siendo un bebé toda la vida. Con el tiempo tendrá que dejar atrás las cosas de niño. Con los cristianos pasa algo parecido. Después de bautizarnos, debemos seguir progresando. Veamos algunas sugerencias que te ayudarán a lograrlo. Párrafo 4 pregunta. ¿Qué cualidad te ayudará a progresar en sentido espiritual y por qué? Alimenta tu amor por Jehová. Está claro que amas mucho a Jehová, pero ese amor puede seguir creciendo. ¿Cómo? El apóstol Pablo mencionó una manera de hacerlo y la encontramos en Filipenses 1.9, que dice, Y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones, que el amor de ustedes se haga cada vez más abundante con conocimiento exacto y pleno discernimiento. Pablo le pidió a Jehová que el amor de los filipenses fuera cada vez más abundante. Esto quiere decir que el amor que sentimos por Dios puede crecer, pero tenemos que alimentarlo con conocimiento exacto y pleno discernimiento. Es decir, cuanto más conocemos a Jehová, más lo amamos y más nos gusta su personalidad y su forma de hacer las cosas. Sentimos más ganas de hacerlo feliz y por nada del mundo queremos decepcionarlo. Nos esforzamos por saber qué espera Él de nosotros y buscamos la manera de hacerlo. Párrafos 5 y 6 pregunta ¿Cuál es otra forma de alimentar nuestro amor por Jehová? Otra forma de alimentar nuestro amor por Jehová es conociendo mejor a su Hijo, que refleja a la perfección la personalidad de su Padre, y la mejor manera de conocer a Jesús es estudiando los cuatro evangelios. ¿Tienes la buena costumbre de leer la Biblia todos los días? Si todavía no la tienes, puedes empezar ahora. Cuando leas lo que hizo y dijo Jesús, fíjate en su personalidad. Era una persona accesible y cercana. Hasta tomaba a los niñitos en sus brazos. Hacía que sus discípulos se sintieran a gusto cuando estaban con él. Por eso ellos le decían con toda libertad lo que pensaban. Jesús era así porque su Padre Celestial es así. Jehová es muy accesible. Por eso podemos orarle y decirle todo lo que tenemos en el corazón. Y lo hacemos con la seguridad de que no pensará mal de nosotros. Él nos ama y se preocupa por nosotros. Jesús se compadecía de la gente. El apóstol Mateo nos cuenta. Cuando veía a las multitudes, se conmovía profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Mateo 9.36 ¿Y cómo ve Jehová a las personas? Hablando de su Padre, Jesús dijo, Él no desea que ni uno solo de estos pequeños se pierda. Mateo 18.14 ¡Qué alegría nos da saber que Jehová nos quiere tanto! Cuando conocemos más a Jesús, nuestro amor por Jehová se hace más grande. Párrafo 7. Pregunta. ¿Por qué es bueno para ti hacerte amigo de cristianos maduros? Hay algo más que puedes hacer para que tu amor por Jehová crezca y progreses espiritualmente. ¿Qué es hacerte amigo de hermanos y hermanas maduros de tu congregación? Fíjate en que estos hermanos siempre están contentos. No se arrepienten de haber decidido servirle a Jehová. Pídeles que te cuenten algunas experiencias que han tenido, y cuando tengas que tomar una decisión importante, habla con ellos para que te den algún consejo. Con razón dice la Biblia en Proverbios 11.14. Con muchos consejeros las cosas salen bien. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué puedes hacer si te surgen dudas sobre lo que enseña la Biblia? aclara tus dudas. Como vimos en el párrafo 2, Satanás intentará que no crezcas en sentido espiritual. Una de sus armas son las dudas. Él quiere que dejes de confiar en lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, tarde o temprano oirás a alguien hablando de la evolución, una teoría que mancha la reputación de Jehová. Puede que antes no pensarás mucho en este asunto. Pero, ahora que ya eres adolescente, quizás tus maestros te lo enseñen directamente en clase. Lo que digan tal vez suene lógico y convincente. Pero ten en cuenta que quizás nunca han examinado a fondo las pruebas de que existe un creador. Recuerda lo que dice Proverbios 18.17. El primero en presentar su caso parece tener la razón, hasta que viene la otra parte y lo interroga. ¿Qué principio encontramos en estas palabras? Que no debes aceptar como un hecho todo lo que te digan en la escuela. Más bien, debes estudiar a fondo lo que dice la palabra de Dios. Busca información en nuestras publicaciones. Habla con hermanos que antes creían en la evolución y pregúntales qué los convenció de que existe un Creador que nos ama. Estas conversaciones te ayudarán a pensar seriamente en las pruebas. La nota a pie de página dice, también puedes ver la sección Opiniones sobre el origen de la vida, de JW.org. Fin de la nota. Párrafo 9 pregunta, ¿Qué aprendes de la experiencia de Melissa? A una hermana llamada Melissa la ayudó mucho a investigar sobre la creación. Cuenta, los maestros te presentan la evolución como una verdad absoluta. Al principio tenía miedo de enfrentarme a mis dudas. Me asustaba pensar que, al investigar más sobre ese tema, mi fe pudiera venirse abajo. Pero entonces pensé en que Jehová no quiere que le sirvamos a ciegas. Así que me enfrenté a mis dudas. Leí el libro, ¿Existe un creador que se interese por nosotros? Y los folletos, ¿Es la vida obra de un creador? y El origen de la vida, cinco cuestiones dignas de análisis. Estudiar esa información era justo lo que me hacía falta. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. El comentario de las imágenes para los párrafos 8 y 9 dice, ¿Cómo puedes prepararte para cuando se hable de la teoría de la evolución en la escuela? Párrafos 10 y 11 pregunta, ¿Qué te ayudará a resistir las tentaciones? Lucha contra los malos deseos. En la adolescencia, los deseos sexuales pueden volverse muy fuertes, y tal vez otros te presionen para que tengas relaciones sexuales inmorales. Satanás quiere que te dejes llevar por tus malos deseos. ¿Qué te ayudará a no caer en la tentación? Primera carta a los Tesalonicenses, 4, 3 y 4 dice: Esta es la voluntad de Dios: que sean santos y se abstengan de la inmoralidad sexual. Cada uno de ustedes debe saber controlar su propio cuerpo para mantenerlo santo y honorable. Cuando le ores a Jehová, cuéntale cómo te sientes y pídele fuerzas. Recuerda que Él está ahí para ayudarte, no para juzgarte. La Biblia también te puede ayudar. Melissa, mencionada en el párrafo anterior, tuvo que luchar contra pensamientos inmorales, Dice, No me rendí gracias a que todos los días leía la Biblia. Eso me recordaba que mi vida le pertenece a Jehová y que yo quiero que Él siempre esté cerca de mí. No tienes por qué luchar tú solo contra tus problemas. Cuéntale a tu papá o a tu mamá lo que te está pasando. Es cierto que no es fácil hablar de cosas tan personales, pero es muy importante que lo hagas. Melisa recuerda. Le pedí a Jehová que me ayudara a ser valiente. Y luego hablé con papá de lo que me pasaba. Sentí un alivio enorme. Sabía que Jehová estaba orgulloso de mí. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué te ayudará a tomar buenas decisiones? Deja que los principios bíblicos te guíen. Con el paso de los años... Tendrás más libertad para tomar tus propias decisiones. Pero no olvides que todavía tienes poca experiencia en la vida. ¿Qué puedes hacer para no cometer un error que dañe tu amistad con Jehová? Una hermana llamada Kerry recuerda lo que hizo para tomar mejores decisiones. Se dio cuenta de que los cristianos maduros no necesitan una ley bíblica para cada situación que se presente. Kerry dice, En vez de limitarme a seguir reglas, Tenía que entender cómo ve Jehová las cosas. Cuando leas la Biblia, pregúntate, ¿qué me enseña este relato sobre la forma de pensar de Jehová? ¿Encuentro aquí algún principio que me ayude a hacer lo que está bien? ¿Cuáles serán los resultados si me guío por ese principio? Si lees la Biblia y meditas en sus principios, será más fácil para ti tomar decisiones que hagan feliz a Jehová. Como cada vez entenderás mejor su manera de pensar, verás que no necesitas una ley para cada situación. Esto indicará que estás madurando en sentido espiritual. Párrafo 13 pregunta. ¿Cómo pueden influir en ti los buenos amigos? Busca amigos que aman a Jehová. Como vimos en el párrafo 7, tus amigos influyen mucho en tu crecimiento espiritual. Proverbios 13.20 dice. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Fíjate en el caso de una hermana llamada Sara. Ella estaba perdiendo la alegría de servir a Jehová, pero pasó algo que la ayudó. Sara lo explica así. Encontré buenos amigos cuando más lo necesitaba. Una amiga y yo nos juntábamos todas las semanas para estudiar la atalaya y otra me animó a comentar en las reuniones. Gracias a mis amigos, me tomé más en serio el estudio personal y la oración. Poco a poco se fortaleció mi amistad con Jehová y recuperé la alegría. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cómo consiguió Julian buenos amigos? ¿Qué puedes hacer para hallar buenos amigos? Un hermano que se llama Julian y que ahora es anciano de congregación recuerda. Cuando era más joven, hice buenos amigos en la predicación. Eran muy entusiastas y me ayudaron a ver que la predicación se puede disfrutar muchísimo. Comencé a pensar en la meta de servir a tiempo completo. También me di cuenta de que, como solo había buscado amigos de mi edad, me estaba perdiendo la oportunidad de tener más amistades buenas. Y luego, cuando entré en Betel, también conseguí buenos amigos. Ellos me enseñaron a escoger mejor mi entretenimiento, y eso mejoró mi amistad con Jehová. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué advertencia le dio Pablo a Timoteo? ¿Y si notas que alguien en la congregación es una mala influencia? El apóstol Pablo sabía que en la congregación cristiana del siglo I había personas que no eran espirituales. Por eso le dijo a Timoteo que se mantuviera alejado de ellas. Segunda Timoteo 2, 20 a Timoteo 2.20-22 a dice, Ahora bien, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Algunos son para un uso honroso y otros para un uso deshonroso. Así que el que se mantiene alejado de estos últimos será un instrumento para un uso honroso un instrumento santificado, útil para su dueño y preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Por eso, huye de los deseos de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. La amistad con nuestro Padre Celestial es algo muy valioso y cuesta trabajo cultivarla. Por eso no queremos que nadie la arruine. Ponerte metas te ayuda a progresar en sentido espiritual. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué metas podrías ponerte? Ponte metas que valgan la pena. ¿Cuáles son esas? Las que fortalecen tu fe y te ayudan a ser un mejor cristiano. Por ejemplo, podrías mejorar tus hábitos de estudio personal y lectura de la Biblia. O tal vez puedes orar a Jehová con más frecuencia y desde el corazón. Quizás necesites tener más cuidado con el entretenimiento que escoges y aprender a usar mejor el tiempo. Jehová se siente muy feliz cuando ve que te estás esforzando al máximo por progresar. Párrafo 17. Pregunta. ¿Por qué saldrás ganando si ayudas a los demás? Cuando ayudas a los demás, creces como cristiano. Jesús dijo, Hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35. Si usas parte de tu tiempo y tus energías para ayudar a otros, saldrás ganando. ¿Qué podrías hacer por los demás? Por ejemplo, podrías ponerte la meta de ayudar a los hermanos que están enfermos, o a los mayores con sus tareas o sus dispositivos electrónicos. Si eres un muchacho bautizado, ponte la meta de ser siervo ministerial, para así servir a tus hermanos. También puedes demostrarles tu amor a los que no conocen a Jehová, llevándoles las buenas noticias del reino. Y si es posible, ponte el objetivo de participar en alguna faceta del servicio de tiempo completo. El comentario de las imágenes para los párrafos 13 y 17 dice, ¿Qué tipo de amigos escogió esta hermana joven? ¿Y qué meta se puso? Párrafo 18 pregunta, ¿Cómo te ayuda el servicio de tiempo completo a progresar en sentido espiritual? El servicio de tiempo completo te da muchas oportunidades de progresar en sentido espiritual. Si te haces precursor, podrías ir a la Escuela para Evangelizadores del Reino, o a Betel, o participar en proyectos de construcción. Mira lo que dice una precursora joven llamada Caitlin. Predicar con hermanos y hermanas de experiencia fue algo clave en mi crecimiento espiritual después de bautizarme. Su ejemplo me animó a profundizar en mi estudio de la Biblia y a ser mejor maestra. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué bendiciones recibirás si sigues progresando en sentido espiritual? Si sigues progresando en sentido espiritual, Jehová te dará muchas bendiciones. No malgastarás tu juventud en metas que no valen la pena te librarás de las dolorosas consecuencias de las malas decisiones. Es más, serás feliz y te irá bien en la vida. Tu buen ejemplo animará a otros hermanos, jóvenes y mayores. Y lo más importante es que sentirás paz mental y alegría al saber que tienes la aprobación de Jehová y que Él es tu amigo. ¿Qué responderías? ¿Por qué debemos progresar en sentido espiritual después de bautizarnos? ¿Qué pueden hacer los jóvenes para progresar en sentido espiritual? ¿Por qué nos ayudan las metas a progresar en sentido espiritual? Canción 88. Hazme conocer tus caminos. Fin del artículo.